0: Hola, y estamos listos para comenzar otro episodio más aquí en La Música Podcast. Soy Mauricio Londoño, saludándolos desde Miami, Florida, y voy directamente a Madrid, España. Tengo a Abraham Mateo, está en su estudio espectacular, wow. Quisiera estar ahí contigo grabando este podcast.
1: Ojalá, ojalá que sí, a mí también me gustaría, créeme, ya estoy sí cansado del coronavirus ya.
0: Pero bueno, estás en un buen lugar donde puedes desarrollar tu creatividad Como me lo contabas antes de comenzar, estás produciendo también música para otros artistas No, no, no sabía también que tenías esa, esa faceta de compartir tu talento a, a, otras, eh, a otras personas, a otros artistas
1: Sí, sí, gracias a Dios, pues bueno, me, me están surgiendo oportunidades muy buenas ¿no? Eh, ahora es como que se está corriendo la voz de que Estoy produciendo música y, y, pues bueno, estoy produciendo para Juan Magán y de Queen. Eh, oh, wow. gente, pues una, sí, sí, Belinda, o sea que, que muy contento, ¿no? Porque al final es una cosa que llevo haciendo desde que era pequeñito, pero pues ahora pues se me está presentando la oportunidad de hacerlo no solo para mis propias canciones, sino para otros artistas también.
0: Por curiosidad, ¿puedes enseñarnos un poquitito el, el, el setup que tienes ahí en el estudio? Claro, pero escúchame, lo, lo tengo todo súper desordenado ahora mismo. ¿eh? No, 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 mira, eso es una nave espacial. ¡Wow! Describe, ¡wow! Aquí, ¿eh? Descríbenos no sé. esos, esos equipos que tienes ahí.
1: ¡Wow! Sí, sí, no, la verdad es que siempre ha sido mi sueño tener un estudio de grabación como Dios manda wow. y bueno, lo, lo tengo desde hace dos añitos, o sea que muy contento, ¿sabes?
0: ¡Wow! No, mira, esto es lo único que yo tengo aquí para este. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le dicen en, en Puerto Rico, guillarme eh, En Colombia, <ríe> no, chicanear. Eh, ¿Cómo le dicen en España cuando tú estás fronteando también, enseñando la, las cosas que tú... Ah, tiene?
1: fronteando, ya, ya, ya. De
0: aquí fronteándote con, con este nomás,
1: mira. <ríe>
0: no. Bueno, cuéntanos un poco cómo cómo tú estás viviendo todo esto, antes de, de ponernos al día con, con tus lanzamientos y, y, y lo de tu carrera, cómo está en este momento, que cada vez sorprendiéndonos más con ese talento que tienes tan increíble como productor, como cantante, como intérprete, eh, con todas esas ideas creativas y, y tu excelente calidad musical. Uh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido el resumen de todo esto que hemos vivido? Cuéntanos un poco.
1: Pues, pues nada, ahora mismo eh, estoy trabajando en el nuevo disco y un disco muy especial para mí es un disco como de, de superación personal por así decirlo se llama sigo a lo mío y, y hablo un poquito de, de, de cómo me siento no es como que me hablo me abro por primera vez al público en contar un poquito mis sentimientos en una canción que es la, la intro del álbum y, y es un mensaje pues de positividad no para la gente también que ha sufrido pues algún tipo de bullying acoso o que esté pasando ahora mismo por un momento así pues, como venga, todo se puede, ¿no? Y, y quería transmitir eso en este álbum. Por eso le puse ese, ese título, porque, pues, cuando yo era pequeñito, la, las cosas fueron, fueron duras. Pero, pero al final eh, recogí todo, todo esa, toda esa negatividad, por así decirlo, y la transformé en energía y en fuerza para hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Entonces, por eso le puse este título al álbum. Además, un álbum que tiene baladas, que, que hacía tiempo que, que, bueno, que que se lo debía a mi público, porque siempre me estaban pidiendo baladas, así que muy contento de que, de que este disco lleve también amigos, muchos amigos como Becky G, CNCO, Manuel Turizo. Wow. Eh, sí, sí, no, muy contento, de verdad que sí.
0: O sea, tienes, tienes gente súper talentosa en, en, en el álbum. Este, ahora mismo hay un, un track tuyo que, que lanzaste que se llama Sigo a lo mío. Este, sí que tiene Me gusta mucho el, la carátula, parece el cover de una película, como tú sabes, de esas películas de, de, de ficción que, que, que me acuerda mucho a Will Smith.
1: Oh, hostia, claro, claro claro que pues, sí, sí parece es, una película. Sí, exacto,
0: cuéntanos un poco de, de este sencillo.
1: Bueno, pues Sigo a lo Mío es una canción, como, como te digo, donde, donde me, me desahogo, me desahogo hablando con la gente, contándole a mi público lo que, lo que he sentido a lo largo de todos estos años. Eh, todo lo que he superado eh, y ha sido una terapia para mí realmente escribirlo, como que me he quedado muy a gusto y bueno, y espero que esa terapia pues le sirva de medicina también a, a gente que, que ha pasado por eso de, del bullying, que no se lo desea a nadie así que guay, ¿no? Yo creo que al final se trata de mandar mensajes de positividad a través de la música, utilizar eso como herramienta para, para hacer mejor a la gente o hacer mejor este mundo así que pues, pues muy contento
0: y en un momento donde necesitamos um, esparcir el amor de, de, tú sabes, invitar a la unión entre todos, dejar de, de estar discriminando a la gente, no solamente por, por su color, ahora con todo el movimiento que, que está pasando con el Black Lives Matter, uh, sino mucha gente eh, por su gordura, por su orientación sexual, por... Porque tiene. O le falta un diente. Porque. Porque sí y porque no. Creo que tenemos que empezarnos a, a demostrar amor y, y dejar a un lado a lo mejor esta, estas prácticas que, que nos fueron heredando como nuestros bisabuelos. Era como normal antes el bullying, ¿no? es, es mi impresión. ¿no? Que antes era como normal reírse de alguien que porque era gay o su preferencia sexual o así. Tú, tú viviste. Uh, Qué tipo de bullying fue el que tú experimentaste para que nos cuentes un poco esa experiencia
1: Bueno, fue ya cuando me empecé a introducir la música de forma más profesional, más o menos como a mis 13 años eh, cuando saqué la canción Señorita, que fue la canción realmente que me, que me catapultó, pero pues al igual que me dio muchas cosas positivas, pues el hecho de ser un personaje público a una edad tan temprana pues fui, fui objeto de, 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 de críticas, ¿no? Y además de de gente que, que atraía mucho público, de gente muy mediática, y eso en España pues pues ruló, ruló bastante, ¿no? Es como que me dio por subir también una serie de vídeos y contenido a mis redes y lo utilizaban para, para hundirme. Entonces eran una, unas críticas constantes eh, y pues bueno, eh, realmente ese es el, el bullying, fue fue más bien un bullying cibernético porque nunca llegaron a, a, a pegarse conmigo, yo, yo nunca me he peleado con nadie, pero fue más bien un bullying cibernético y quería dejarles saber a la gente pues cómo yo me he con mi país también y pues con toda esa gente que me, que me hacía las cosas más difíciles. Entonces eh, puse una frase que era que eso iba dedicado a todas las personas que, que te hacían todo más difícil para que luego todo se, se hiciera más fácil. ¿no? Es como que durante el camino me he hecho fuerte, me he hecho fuerte gracias a eso y, y quería transmitir todo eso en, en esta canción. ¿Por qué tú
0: crees que, que la gente cuando ve a alguien que emprende un proyecto, en este caso a los artistas, ¿por qué les escriben tantos mensajes como de odio cuando lo único que hacen es entretener? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Que un artista nunca se mete con nadie. Bueno, hay algunos que son polémicos, tú sabes, pero dejando a un lado ese, ese tipo de comportamiento que, que sí puede afectar la sociedad. Pero alguien que simplemente está entreteniendo y hasta por el color del pelo que se pone o porque se pintó las uñas, ya lo quieren acribillar en internet, ¿Por, ¿por qué crees que la gente reacciona así cuando a ti no te afecta que otra persona se pinte las uñas o, o, o se pinte el pelo de un color?
1: Es increíble, tío, yo, yo no lo entiendo no, no entiendo que, que, que pasen estas cosas eh, es un tema en el que hablo de la realidad, realmente de la realidad de, de la vida, ¿no? Cuando una persona destaca o lo que sea o o está en proceso de hacer algo y lo hace con buena intención y de buen corazón, eh, siempre habrá gente que, que te quiera hundir, ¿no? Y que, que no quiera que tú, que tú subas. Hay mucha maldad en este mundo y mucha negatividad por parte de muchas personas. Al igual te digo que, que con todas esas críticas también se contrastaban con mensajes de amor y... y al final todo se llevó positivamente porque había mucha gente que me, apo que me apoyaba ¿no? en, en mi país y, y fuera. Y eso fue lo que me hizo también tirar para adelante, ¿no? refugiarme un poquito en la familia, en los fans. Y, y, y gracias a Dios pues pude tirar para adelante y, y hacerme fuerte rodeándome también de la gente que me quería y demás. Pero es increíble porque pues yo era menor también, ¿no? tenía como 13 años. Entonces recibir todas esas críticas por parte de, de gente eh, más mayor y que además se aprovechaban un poco. De, de los números, incluso que, que yo atraía para hablar mal de mí, simplemente pues me pareció muy sucio, ¿no? Realmente, y, y más criticando a un menor eh, y utilizando insultos que, que realmente no, no tienen ni sentido, ¿no? Porque llamar, por ejemplo, gay a una persona a día de hoy es increíble y locura que, que se pueda utilizar como un insulto, eh, cuando, cuando no lo soy, no tendría ningún problema en decirlo, pero pues, bueno, utilizarlo de insultos me, me parece. Eh, totalmente incoherente. Así que, pues bueno, hice esta canción y me, me he quedado muy a gusto, me he quedado muy a gusto diciendo cómo, cómo yo me siento.
0: ¿Qué comentarios te ha hecho la gente con respecto a esta, a esta canción que seguramente hace que mucha gente se identifique con, con la temática que tiene? Como para resumir un poquito, porque yo sé que los artistas leen mucho el feedback que los fans les envían a través de social media, que ha logrado integrar como esa comunicación, acercarlos un poco más. Eh, de esos mensajes positivos o, o que la, tú sentiste que la gente tomó la canción o le llegó en un momento correcto,
1: puedes compartirnos si leíste alguno que, que, que tú dijiste, wow. He estado leyendo muchísimos comentarios. Además, eh, es una cosa que me hace muy feliz contar, porque de repente estoy viendo... Eh, muchos chicos, ¿no? Eh, como que el público masculino se ha aumentado una barbaridad en comentarios en, mi, en mis redes, y, y pues muchas personas me, me dan las gracias por, por tener la valentía, ¿no? Por así decirlo, de, de hablar de, de la realidad, de cómo son las cosas en algunos países y con las personas que no se sienten. Eh, realizados ¿no? con lo que están haciendo pues por varios motivos, no por apoyo mediático, apoyo de la prensa o apoyo de radios o, o lo que sea. no Entonces, gente que está pasando incluso por momentos de, de acoso escolar o de bullying también me han escrito eh, dándome las gracias por, por ese tema ¿no? que les ha dado fuerza, que les ha dado energía, eh, que, que gracias por, por transmitir ese mensaje no de superación. O sea que es increíble la, la cantidad de cosas positivas que yo he logrado sentir y, y, y he logrado hacer con este tema para mí no hay regalo más, más bonito que ese que saber que ayudo a otra gente y, y pues bueno, con este single siento que lo he hecho, así que estoy muy feliz
0: ¡Wow! y eso es lo importante la música tiene también un un canal muy bonito y es que puede transportar esos mensajes, muchas veces son de party, de fiesta de club, de desamor, pero en algunas oportunidades eh, tocan temáticas sociales como, como, como tú quisiste hacerlo también y, y tocar corazones eh, con esta canción este, hablando un poquitito de, de, de la escena en tu país me parece muy interesante todo lo que ha venido sucediendo con, con lo que viene de esta nueva ola de artistas en, en España este, hay mucho talento que, que empezó a salir y, y te digo de esta nueva generación porque obviamente España si vamos a revisar la lista que hay de, de los artistas que que son reconocidos a través de la historia, imagínate, o sea, son leyendas, tienen muchas leyendas, pero uno no veía España, digamos, en el, en el ámbito urbano o con toda esta transformación musical que hemos tenido, que comenzó por el reggaetón, obviamente, pero ya no solamente es de Puerto Rico, ya hay artistas, tú sabes, colombianos, Tamaluma, J Balvin... Este hasta el mismo Nicky Jam tiene mitad colombiana porque su carrera renació allá, etcétera hay artistas de Argentina, Paulo Londra este, de muchas loca locaciones en, en diferentes partes del mundo que ya, ya empezó el sonido urbano a internacionalizarse no solamente quedarse en Puerto Rico sino que se descentralizó y, y en cualquier lado ya están saliendo muchas estrellas y España tiene un movimiento increíble, cada vez uno descubre más artistas que yo me los encuentro y digo wow Qué talento. Uno de ellos, recuerdo, por ejemplo, de los primeros que escuché hace muy pocos años, Da Soul. Um, bueno, estás tú, este, Rosalía, este, y, y eh, Don Patricio, creo que también es eh, español, si no estoy mal. Uh -huh. Sí, 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 Canario. Hay, hay, hay muchos, muchos que uno dice, wow, ¿dónde estaba toda esta gente? O sea, pues resumiéndonos un poco de eh, en qué momento o, o qué estaba pasando en España con la música cuando llegó esta explosión que aparecen artistas, porque sí sabíamos del éxito de Dari Yankee, este, Don Omar todos los artistas llegaban a España girando, Joel y Randy, Wisin y Yandel, etcétera, pero uno no sentía ese sonido español internacionalizado, al menos no sabíamos si había sonido urbano allá, pero de un momento a otro nos vino un tsunami háblanos de, de esa transformación del sonido español
1: Pues mira, yo creo que que la, la la onda tan grande, la ola tan grande que ha habido de música urbana ha servido para que ahora la música urbana sea un abanico de, de sonidos y que cada uno pueda hacerlo a su rollo, a su estilo. Y, y yo creo que la clave ha sido realmente transformar lo que uno venía haciendo con adaptarse al, al nuevo sonido. Y han salido cosas muy interesantes. Yo, por ejemplo, eh, he visto en España fusiones y propuestas de, de artistas que, que realmente se están dando a conocer ahora, que, que están fusionando lo que ellos hacían con lo que pasa ahora mismo en el mundo de la música y, y es lo que les está catapultando, yo creo, fuera, ¿no? Lo mismo con Argentina, lo mismo con, con Colombia y en mi caso yo siempre he estado muy conectado con la música latina, aunque yo sea español, siempre me ha gustado muchísimo escuchar música urbana, desde pequeñito eh, he compartido eso con mi hermano, ¿no? Y, y de alguna forma pues por eso sale tan, tan natural también y llegó un momento en el que me apetecía combinarlo con con sonidos de mi tierra, con raíces un poquito más españolas, un poquito más andaluzas y yo siento que es lo que lo que al final te caracteriza y hace que tu sonido eh, tenga un poquito más de identidad. ¿no? Entonces yo creo que en España eh, pues había mucho jugo por sacar ¿no? de, de muchos artistas que tienen mucho talento, como has mencionado, y, y muy contento y muy orgulloso de lo que se está consiguiendo. No solo en la industria musical, sino también en el cine, ¿no? Con las series, en la casa de papeles, como que. ¡Wow! No, que ya
0: es estás. Ya. Es que estamos hablando de grandes ligas, ya. Eh, es increíble sí. cómo, ahora que empiezas a mencionar las producciones, yo estoy aquí en Estados Unidos y se supone que tenemos a Hollywood en el West Coast, que somos la meca de, de las producciones, tú sabes, de, de películas, series. Cuando cada vez que entro a Netflix, hablando del tema de Netflix, son películas españolas y estamos sí, en Estados parte. Unidos obvio, salen salen algunas dobladas en, en, en inglés este, pero si tú quieres oír el idioma original lo, lo escuchas pero créeme que de 10 películas, a veces 6 de las que me encuentro en, en el homepage, recomendadas en, en películas de suspenso me gustan mucho las, las películas que, que me tienen todo el tiempo como ¿Quién es el malo? o ¿Por qué está pasando esto? Este, y están sacando unas producciones y yo digo pero bueno yo estoy en España o estoy en Estados Unidos porque tú estás esperando es ver eh, producciones de Hollywood pero mira créeme que no tienen nada que envidiarle porque te quedas asombrado de la calidad y no sé y cada vez llegan más y más películas y series o creo que están viviendo un buen momento en el entretenimiento en España ¿no?
1: Totalmente totalmente yo, yo alucino eh, cuando veo las, las producciones que están haciendo que, que me veo ahí la gran vía que, que parece Times Square, ¿no? De repente lo, lo hacen de una forma muy muy internacional. Y, y yo mismo me sorprendo de lo que se está consiguiendo en mi, en mi país, ¿no? De, de que mi producto, el producto que, que se hace aquí, que, que se está exportando a, al mundo, o sea que me hace sentirme súper orgulloso, súper orgulloso, de verdad que sí.
0: Oye, hablando un poquitito de, de la cultura, ¿cómo, ¿cómo fue la entrada del de sonido urbano? A tu país. En muchos países lo vetaron, en muchos países fue polémico porque decían que las canciones eran obscenas, que no podían sonar en radio. ¿Tú tienes un poco de esa historia? Porque creo que fue similar en muchos países que fue como una um, rejection, como que la gente, no oh, ese género de gente de calle.
1: ¿Cómo fue eso en España? Pues fue, fue complicado, fue complicado la transición, ¿no? De, de por ejemplo... Eh, pasar de escuchar todo el tiempo lo que era un, un pop nacional, ¿no? Con, con artistas locales de aquí a de repente escuchar artistas de fuera cantando eh, música urbana. Yo creo que para las radios fue, fue difícil, ¿no? El, el hecho de, de adaptarse también. Pero bueno, al final, eh, lo que aquí se consume, yo creo, en, en radio y demás, no es música tan, tan, tan reggaetón, eh, sino es más como pop urbano, ¿sabes? Como to tocan más artistas, como que fusionan ese, ese tipo de géneros aquí a, a tocar el género tan cerrado como tal. Aunque yo creo que... No tocan, te refieres a que no, la radio no es de mucho perreo en España. No, no es de mucho perreo. De repente tienes emisoras que sí te lo ponen, pero es como que ponen más eh, música comercial.
0: Maluma, eh, Sebastián Yatra, Abraham Mateo.
1: Fonsi. Luis, eh, exacto. Exacto, yo, yo creo que es más así, aunque hay emisoras que por supuesto te tocan lo que, lo que tú pidas, lo que pasa es que eh, el problema o, o la bendición es que ahora mismo la, la gente puede elegir lo que quiere escuchar, entonces la radio a veces se tiene que ver obligada ¿no? a, a poner lo que la gente pide, y cuando tú te metes por ejemplo en Spotify, que ahí es donde de verdad se ve lo que el público quiere oír, de repente todo lo que suena es reggaetón completamente, y además un reggaetón ya cerrado, de perreo de verdad, eh, entonces pues, pues al final no les queda de otra, yo, yo creo que es cuestión de, de lógica el, el poner lo que la gente escucha, lo que es tendencia ¿no? en el mundo.
0: Hablando de ese tema, ¿cómo, cómo están manejando el lenguaje en las canciones? Eh, ¿Se adaptan al, al, al diccionario boricua que fue quien inició este movimiento wow, entre Panamá y, y Puerto Rico?, ¿O ya le agregan sus propias, uh, su jerga local, su, su slang, su, su lenguaje eh, español? Porque tú sabes, no es lo mismo al garete, eh, en Puerto Rico es una cosa y en, en España puede ser otra cosa, como uh, cada palabra tiene una interpretación diferente. ¿Cómo es ese lenguaje y, y, y cómo lo están manejando? ¿Se adaptan al boricua o a, al lenguaje oficial del reggaetón o están integrándole ya? El, el español que ustedes hablan en, en, en la calle?
1: Pues yo creo que al final el hecho de escuchar reggaetón ahora mismo en cualquier parte, o sea, rollo en el supermercado, en los taxis, en la radio, al final te influye, ¿sabes? Influye tu propio vocabulario a la hora incluso de hacer música. O sea, nosotros, hay artistas que, que son españoles pero pues usan la forma de hablar en sus canciones hoy en día como por ejemplo un boricua, utilizan expresiones como pana, por ejemplo, pana no es una palabra que nosotros usábamos hasta que de repente llegó no sé, oh, la se, la, se
0: las inyectaron en su cultura, wow y
1: nos, nos la han inyectado en música y hay mucha gente muchos artistas españoles que, que usan celular, por ejemplo celular aquí tampoco se usaba, y pues hoy ¿Cómo en le día, dicen pues,
0: ustedes allá al celular?
1: El móvil, el, el, el móvil. móvil, el teléfono y, y pues claro y, y ahora te das cuenta de, de, de la gran influencia que ha habido, ¿no? en el mundo y en mi país con, con la música urbana y pues también hay muchos artistas que, que utilizan esa herramienta eh, o, o el arma de, de utilizar la jerga de, de aquí de España para así diferenciarse y tener un poquito más, más de identidad también y lo fusionan de repente, utilizan expresiones de afuera, de dentro y yo creo que es la gracia también no el, el hecho de, de innovar y de poner expresiones que afuera suenen diferentes porque a la gente le gusta escuchar cosas raras o cosas frescas o cosas que no saben lo que significan. Cuando nosotros, por ejemplo, aquí escuchamos chambea, jala, no, no sabemos lo que es. Lo, tenemos que meternos a buscar qué es. En el diccionario. Exacto, exacto. Y entonces pues allí yo creo que suena gracioso y suena especial también que tú de repente metas pues como mola ¿no? en una canción o lo que sea, pues ya poquito a poco se va dando forma al vocabulario.
0: Una de esas palabras que yo creo que sería buenísimo hacer una canción es why.
1: Ah, guay, ¿Nadie, este la ha hecho?
0: Dicen cuando algo, nadie lo ha hecho, y, eh, guay es algo chévere, algo cool, algo bacano, dependiendo de, de, de tu nacionalidad, pues hay muchas interpretaciones, pero es una palabra tan, tan chévere escucharla, hey, qué guay, sí, y buena. esa palabra súper es catchy, yo, yo creo que una canción así, el, el mundo entero, la, la, la carrería de una, porque es, es, es una palabra cortica, pero al mismo tiempo, qué guay,
1: o sí, sea, sí, sí. Te sí, dan ganas ganche, de usar. Tiene gancho, sí, sí. Exacto. Tú, tú y además un... no, no representa esa palabra. Es como que la gente piensa en España y piensa en tío, guay. ¿Sabes lo que te oh, digo digas? Tío ¿no? también, esa otra. Claro, claro, claro. Está muy ya,
0: bien. Ya, ya, no, yo creo que hace falta que, que, que nos llegue esa, ese sonido urbano, pero con el, con el lenguaje de la madre patria, ¿no? Tú sabes. Sí,
1: sí, sí. Es Voy que, a darle vuelta. A lo mejor hoy me sale un temita que se llame, qué guay. Qué guay, ¿Qué es te lo juro, la rompe, la rompe. Seguro, seguro. Porque ah. Maluma sacó
0: hace poco una que se llama que chimba. Que chimba ah, es Kechimba, un, ¿sí? un término muy utilizado en Medellín para muchas Kechimba cosas. Es como cool, ¿no? También, ¿no? Exacto, eh, tiene muchas interpretaciones. No
1: hmm. es
0: como guay, que guay me imagino que significa una cosa. No, chimba puede ser en mala manera o en buena manera, pero puede ser que ah. chimba es, oh, que chimba ir a la playa. Oh, oh claro. que, no, que, guay, chimba gol, positivo, que chimba el gol, que chimba el gol que hizo el Real Madrid. O sea, lo puedes usar claro. así, o también en mal contexto. Ah, se, me, se cree una chimba, como, mm. como, ah, se cree la, la gran
1: cosa. Claro, no, no yo, yo creo que realmente chimba y guay son, son idénticas en, en cuanto a significado, porque tú puedes decir, hostia, ese oh, tío sí. que se cree muy guay, ¿sabes lo que te digo? Se ah, cree muy guay, wow, se, cree, se cree el mira, mejor.
0: Somos igualitos los latinos en todo lado. Igual, igual, sí, eh, en verdad. Eh. Quisiera que nos describieras un poco, ya que estamos ahí en la intimidad de tu estudio en, en Madrid, ¿Cómo es tu proceso creativo ahí en ese lugar? ¿Cómo tú empiezas un, una idea de una canción, una melodía? Ya que tienes ahí todos los juguetes, tienes tu, tu teclado, tu micrófono, tu software, toda la insonorización acústica. ¿Cómo, cómo, cómo tú creas música ahí?
1: Pues cada canción es diferente. ¿no? Hay veces que me, me apetece eh, o sea, ver el nacimiento de una canción a raíz de una guitarra. Ahí es donde realmente se ve si una canción es buena o no es buena cuando tú la escuchas solo a guitarra y hay veces que me gusta a lo mejor a raíz de la guitarra ya empezar a hacerle los arreglos y una base pero hay veces que también estoy eh, ¿cómo te puedo decir? en plan, estoy aburrido y em empiezo a buscar sonidos para ver qué tendencia hay ahora mismo en cuanto a sonidos me meto en páginas web o lo que sea y voy como, como pues haciendo mis propias carpetas y demás y los voy probando y mientras lo voy probando voy haciendo bases y, y mientras estoy haciendo bases se me ocurren cosas entonces a lo mejor eh, hago un beat y empieza a improvisar en el micrófono sin letra, simplemente empieza a tirar como melodías y demás. Y, y lo eso, pones a entonces, grabar. Exacto, y pongo a grabar lo, lo que sea, cualquier barbaridad que se me ocurra. Y a raíz de eso, pues le voy haciendo ya la letra, le voy haciendo eh, varias cosillas. Y pues bueno, realmente es así. Yo creo que cuando más canciones me nacen es cuando no tengo ningún tipo de necesidad de hacer una canción y sale sola, ¿no? Es como, venga, voy a ver qué sale. Y, y no tengo una idea en la mente sino que me pongo a, me, me dejo llevar por sonidos y demás una base y ahí sale todo
0: es que no es lo mismo cuando a un humorista le dicen oye cuéntame un chiste
1: como claro. que
0: yo lo hago en el show que me voy inspirando en el público lo mismo para hacer música creo yo que es no es que tú te levantas y, y, y bueno a las nueve voy al estudio y tengo que hacer una canción creo que así claro, no funciona es que, no
1: no así no funciona porque al final nosotros dependemos de, de una musa, dependemos de una inspiración para poder hacer cosas. Si, si un día estamos mal, estamos que no nos apetece, lo que sea, no va a salir, por mucho que te lo intentes. O si sale, va a salir algo mediocre, o sea, algo 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 cac, no por así decirlo de alguna forma. Hay veces que me dicen, oye, mira, eh, este artista está buscando canciones, a ver si puedes componer algo para este artista hoy. Y al final resulta que me bloqueo o lo que sea porque me falta inspiración o lo que sea y tengo una carpeta de canciones y digo, bueno, pues le voy a enviar a esta porque esta sí siento que tiene el feeling o reúne las condiciones necesarias porque ese día estaba yo muy inspirado y se, y se la envío y, y, pues bueno, yo creo que es eso lo que tú dices, ¿no? Que no es como un trabajo que, que tenga un horario o que se haga automáticamente. Depende de muchas cosas.
0: Oye, yo quisiera preguntarte, ya que este podcast lo ven muchos artistas también, que se inspiran escuchándolos a ustedes contar las historias de sus carreras, de cómo hacen las canciones, de cómo han logrado perseguir ese sueño de, de cantar y, y seguir escalando cada vez más en, en sus carreras. ¿Cómo es el asunto de, de uno um, hacer música para otros? En un mundo donde ya hay tanta competencia, hay tantos compositores, fantasmas que, que nadie conoce, que están ahí enviando ideas, tantos productores haciendo beats. Mira, yo no, yo no soy músico y, y tengo cómo hacer un beat aquí. Yo tengo aquí Logic Pro, tengo Ableton Live, tengo mi tecladito, yo puedo hacer un beat. Pues no estoy diciendo que sea el mejor haciéndolo, pero me refiero a que afuera hay mucha gente intentándolo y enviándole demos a los artistas eh, ideas a otros, componen. ¿Cómo, cómo es la mejor manera...? De, de que esas personas que están como buscando una oportunidad encuentren una salida o, o un camino porque eh, te voy a poner un ejemplo, yo discutí hace poco con alguien le decía, pero es que tú no puedes mandar una idea de una canción que ya existió, me refiero que si hiciste una canción parecida a una canción que ya fue hit pues cuando la persona la escucha va a decir este flow ya pasó, yo ya lo escuché, ya, ya hubo algo así entonces yo le decía, mira, tú tienes que enviar algo, lo, lo más ridículo que tú creas que puedes hacer o la que menos fe le tengas porque la escuchas rara, a lo mejor esa es la canción que les va a gustar. So, ¿Tú qué piensas de eso?
1: Yo pienso que para, para ahora mismo, o sea, a lo mejor puedes tener una canción que es tan buena que parece que la hayas escuchado antes, que tú dices, hostia, es que esta canción parece que ya la he escuchado. Y es simplemente porque a lo mejor es tan buena o es tan pegadiza que que es que te la cuelan y, y es que te entra, te entra porque, pues eso, no pues ya te suena la melodía, que, que me ha pasado muchas veces. Pero yo creo que esas canciones van a tener su hueco y van a ponerlas en la radio, y van porque cumple su función de ser comercial y que te, de, de que te entre fácil. Yo creo que para hacer un hit hay que destacar de alguna forma, y para destacar tú tienes que innovar con algo en vocabulario o en melodía o en, o en beat o lo que sea eh, esa es mi, mi percepción, mi percepción para realmente tú llegar a destacar y ser el número uno, si tú quieres ser el número uno yo creo que tú tienes que tener tu estilo tu personalidad y hacer algo que nadie haga, encontrar tu hueco ¿sabe? aunque hayan canciones que tú tengas ahí sean comerciales y estén muy bien pero creo que es bueno siempre innovar porque innovando es donde realmente yo creo que que se llega a ser grande de verdad.
0: Y otro asunto que discutía también era acerca de que solo sacan uno o dos tracks y no entienden que muchas veces ustedes, cuando sacan un sencillo, habían grabado como 50 tracks y de todas esas 50 de escuchar y escuchar y escuchar y escuchar y escuchar, decidieron sacar una. Uh
1: -huh. so,
0: explica un poco esa, ese proceso que mucha gente no, no comprende muy bien porque, oh, tengo una canción y oye, ¿me puedes enseñar otra para ver qué, qué más ideas tienes? No, eh, solo tengo una.
1: So, total, total. So no, ustedes mira,
0: mantienen mucha música. Cuéntanos un poco de eso, que, que la gente no lo comprende a veces.
1: Oh, eh, Muchísima música. O sea, imagínate, para hacer el disco que estoy haciendo yo ahora, ¿no?
0: Mira, aquí, aquí vamos a aprender
1: algo interesante. A, a ver si te lo puedo mostrar cómo se voltea aquí la cámara. Aquí, ¿no? Mira, yo tengo aquí esta canción, esta carpeta que diga, que tiene 124 canciones. Oh, my God. O sea, para oh my God. hacer el, el, el disco, wow. ¿sabes? Y entonces, pues, ¿qué te puedo contar? Siempre, o sea, siempre para sacar un tú, álbum
0: de 10 de tracks, me imagino.
1: Sí, para sacar un álbum de 10 tracks. O sea, imagínate, wow. para hacer... O sea, es una locura, ¿no? Y, y siempre es bueno contar con opiniones de mucha gente. No, no hacer lo que tú creas, porque al final te encierras en, en una burbuja y pierdes mucha percepción. A mí siempre me gusta contar con mi equipo de management, con, con mi disquera, me gusta contar con mi familia en primer lugar, los reúno todos aquí en el estudio, les voy poniendo música, hacemos votaciones y al final por una media elegimos cuál es el single o, o cuáles son las canciones que entran al disco, pero al final si estoy yo aquí solo y lo hago yo todo solo y lo decido yo todo solo, yo creo que eso en primer lugar no es sano y en segundo lugar al final pierdes mucha percepción ¿no? de las cosas, yo creo que o sea, tú, es bueno compartirlo.
0: De esa carpeta que tú me acabas de enseñar, tienes que sacar las canciones para el álbum. Uh -huh. wow y tiene 124 tracks ahí.
1: 124 de cosas que he hecho yo aquí en el estudio y que, y que son que, que a lo mejor no van a salir nunca, ¿me entiendes? O sea, wow. es increíble, es increíble.
0: ¿Tienes increíble. ya una lista que tú hiciste aparte o, o cómo es ese proceso después de, de que tienes ya esa carpeta ahí con, con el material para seleccionar?
1: Pues bueno, pues al final voy haciendo mis carpetas de favoritas y voy descartando. Y pues voy enviando canciones a amigos, a familia y, oye, ¿qué tal? ¿Entre este y esta cuál? Y, y pues bueno, lo voy haciendo. Al final son 124, la, la mayoría las descarto por mí mismo, por mi propio criterio. Y las que son mis favoritas ya empiezo a preguntarle a la gente qué cuál les gusta más. Y, y así es como hemos hecho el, el disco. Y bueno, eh, y todos los discos que llevamos hasta ahora, pues son así. Al final tú tienes que grabar mucho, ¿no? Y gastar muchas oportunidades. Y, y al final de ahí, contra más posibilidades haya pues mayor probabilidad hay de que tú tengas un hit entre las manos, por eso me gusta hacer muchas canciones.
0: Y aún sabiendo que, que la canción no te gusta, pero si todo el mundo te empieza a decir, está buenísima, ¿cómo, cómo tú manejas esa, esa parte en tu cabeza de, de, de tu parte artística diciendo, pero es, es una de tus favoritas? Pero la otra parte diciendo, hey, la gente te está diciendo que no, que esa no. Pues
1: mira, me ha pasado, me ha pasado y te juro que es complicado en ese momento cuando tú no sientes una canción pero todo el mundo te dice que yo, es la bomba, o sea, es que tú sacas esto y revienta. Y en ese momento, pues, pues claro, pues toca darle forma, ¿no? Cuando, cuando uno dice, mira, esto es increíble, ¿no? Y todo el mundo está diciendo eso. A mí siempre me gusta darle un par de vueltas para que así quede en algo medio, en algún punto intermedio, en plan, mira, ahora me gusta y no es mi favorita, me gusta, la voy a sacar porque confío en mi gente y confío en, en también en mi público, en lo que me escriben, por dónde quieren ir y demás. Eh, pero también es muy importante que yo la tenga que sentir. Para sentirla, pues tengo que darle muchas vueltas, muchas vueltas para que la canción tenga las condiciones o los requisitos que a mí me hagan sentir un tema cuando estoy en un escenario, cuando la escuchen en la radio, que a mí me gusta escucharla. Eh, para mí eso es muy, muy importante, ¿no? En primer lugar, uno tiene que sentir su música para, para hacerla, eso, eso es, es lo primero.
0: Pero tú no has notado que a veces... Esas canciones que se vuelven un hit grandísimo, sus comienzos fueron No me gusta, nah, quita eso que no me gusta, o sea, empezaron al revés, no gustando y luego terminaron en el pico, que son, 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 son procesos rarísimos de, de la música, ¿no?
1: Es rarísimo, la música es muy imperdecible, nunca sabes por dónde te va a salir, la canción que menos te espera de repente es la que más, la que más gusta a la gente, eh, pasó con Manuel Turizo, por ejemplo, que, que yo le envié a él eh, Tiempo para olvidar, que es la canción que va a salir próximamente con Becky G, le dije que se metiera en Tiempo para olvidar, porque es la canción en la que yo me imaginaba su voz me imaginaba el proyecto, eran Becky, Manuel y yo, y, y él mismo me decía, mira, no, no la siento, la, la canción me encanta, me parece un palo, pero yo no me veo ahí. Y tratar de convencerlo al final eh, es absurdo, es absurdo porque si tú no sientes un tema, pues no lo vas a hacer. Eh, entonces me dijo, pásame otra carpeta de canciones, y le envié dos o tres más, y ahí estaba en un encuentro Palabras, que es la que sacamos, y, y aunque no era mi favorita, simplemente el hecho de decir, mira, es su tema favorito, es el que él siente, a mí me gusta, me encanta esa canción. Sí que es verdad que a lo mejor no era mi súper favorita de, de las 124 que tenía, pero con su voz y con cómo se le dio forma al proyecto, con el vídeo y demás, me acabó gustando y me, me acabó encantando todo. Eh, pero bueno, sí que es verdad que lo que te estoy diciendo, que la música es muy impredecible y uno no sabe lo que puede funcionar. Ojalá, ojalá tuviera yo poderes para saber lo que funciona y lo que no.
0: Has dicho algo muy, muy interesante. Es que la gente se imagina que porque tú le mandas una canción a un artista, el hecho de que tú ya estés dentro de la industria, que te muevas de manera profesional, que tengas tu reconocimiento, tu fama, etcétera, tu éxito. Aún te dicen, mira, no me gusta esa canción, envíame otra. So, uno, uno se imagina, no, ¿quién le va a decir que no? Porque él me mandó una canción, le graban. No, tam también te dicen, ¿no? te, 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 te niegan a veces.
1: Aparte con Manuel, hay confianza, ¿no? Al final, él, él se siente cómodo y se sienta a gusto, pues en primer lugar porque sabe que, que yo voy a estar de acuerdo en que él se sienta cómodo en todo momento, él lo sabe y hay muy buen rollo. Y cuando él me dice, mira, no me gusta este tema, sabe que rápidamente le voy a enviar a otro y que no va a haber ningún problema conmigo. O sea que eso es un factor también que le hizo a él... Eh, sentir la, 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 la valentía o la cosa para decirme que no le gusta. Y además es un chaval que dice las cosas muy claras y que no tiene problema. Y, y me alegro mucho al final de que él haya hecho lo que, lo que sentía y que haya quedado así, porque al final estaba también destinaba a eso. Cuando escuché la canción en su voz y todo, dije, lo entiendo, ahora lo entiendo.
0: Sí, y la sinceridad vale oro, créeme. que, Exacto, que eso, sí. eso es lo más preciado que, que una persona te puede dar, que, que te hable lo que siente. Total. Quiero que nos des detalles del álbum. ¿Cuándo está visualizado que esto esté ya al aire, navegando por las plataformas de, de streaming? ¿puedes, ¿Puedes al menos darnos un, un estimado con, con el tiempo?
1: No, el álbum ya está afuera realmente. Eh, la gente ya puede disfrutarlo. Y pues bueno, es un disco muy, muy especial para mí, ¿no?
0: ¿Qué es lo que más te asusta de lanzar un álbum? en, en, en el, el momento de estar mirando los analytics, oh, voy a ver cómo están los plays cómo, ¿cuál es esa parte? porque esto, esto es como tener un hijo, me imagino yo cuéntanos sobre ese proceso
1: al final el hecho de hacer un disco es como, como parir ¿sabes? como parir porque al final es un son muchos meses donde tú le estás dedicando mucho amor y mucho cariño y mucha dedicación a un solo proyecto cuando sale, pues claro, tú estás pendiente de, de cómo es la reacción de la gente. Eh, a mí me pone un poco nervioso los lanzamientos de álbum, pues por lo que te digo, porque son muchas horas invertidas y, y son, son muchos temas que se graban, que al final no salen y se le acaba adquiriendo un cariño a ese álbum que es inevitable. Y, y tú quieres ver cómo la gente reacciona ante eso, tú quieres ver los estímulos entonces pues ese día pues, siempre estoy pendiente de los feedbacks de la gente, de los comentarios de las listas, de ver cómo se posiciona eh, qué, qué gusta más, qué gusta menos así te va dando una guía, una referencia para el próximo álbum que tú vayas a hacer o la próxima canción que tú vayas a sacar así que es importante para mí la verdad estar pendiente el día del lanzamiento a ver qué ocurre ¿Cuántos tracks vienen incluidos? Pues bueno, eh, son como 11 canciones y trae también algunos bonus algunos bonus tracks que son adicionales así que, que bueno, que estoy deseando ya que esto salga y que la gente pueda disfrutarse ¿no? el tema con Becky G que sale bueno, que salió ha, ha salido ya el, el, el vídeo y estoy viendo comentarios de la gente muy positivos, es una canción que me encanta nació en Medellín, se llama Tiempo para olvidar y, y es una de mis favoritas mi favorita completamente ¿Por qué decidiste hacerla en, en Medellín? Eh, bueno decidimos ir para allá porque yo sé que allí hay mucho talento, es una de las cunas del reggaetón, es una de las cunas de la música urbana, sabía que si yo iba para allá y combinábamos lo que yo hacía con el talento innato que hay allí, iba a salir algo muy especial y muy interesante en Medellín salieron muchas canciones, salieron bueno, la de Manuel Turizo la compuso allí en Medellín la de Tiempo para Olvidar también la compuse allí y otros temas que, que, no, que no han salido y oh, no sé si van a salir más adelante pero hicimos más temas eh, así que decidirme allí por eso, y además me sorprendí mucho, ¿eh? me sorprendí mucho de, joder, cómo hacen las cosas aquí, cómo trabajan y cómo sienten la música. Eh, lo estábamos comentando mi manager y yo todo el rato en el viaje, en plan, pues, no sabíamos ni la mitad de la mitad del talento en cuanto a composición que había aquí en este sitio, o sea que volveremos sin duda.
0: Sí, eh, creo que como muchos artistas lo han denominado... Medellín es como el nuevo Puerto Rico, sin quitarle, obviamente, el lugar a Puerto Rico, pero tú sabes, eh, todo va evolucionando y aparecen nuevos talentos, y creo que lo que está pasando allá está muy interesante, y no solamente con artistas, estamos hablando de compositores, como tú lo mencionabas, productores, productores. Hasta, hasta compañías productoras de videos, buenísimas, mm. y de marketing de música, es... es, es como una meca de industria musical que, que se creó, que ha, ha existido, digamos, en Latinoamérica siempre han habido lugares específicos para hacer cosas, como por ejemplo la salsa en Colombia, este, si tú quieres hacer como o un poquitito más, el sonido caribeño en Panamá, etcétera, pero Medellín llegó y reclamó un lugar innovador, tú sabes, la ciudad se ha ganado premios innovadores, que la ciudad más innovadora, no recuerdo el año en que se lo ganó. Igual lo está haciendo con la música, están refrescando demasiado con las propuestas que tienen y creo que la conclusión a la que llego es que cada que escucho que un artista fue a Medellín, siempre viene como, como tú, impresionado en lo que ve. Me
1: impresioné, me impresioné. Bueno, y si hablamos ya de las comidas y de las muerdas, ah. ya, pues ya, la la de ya. Oh, y no, increíble, de verdad que me encantó estar allí, muy buena vibra. Sí, es
0: tremenda ciudad. Pues mi hermano, de verdad te felicito por este lanzamiento. Este, Yo creo que la gente te va a empezar a dar el, el feedback de, de cuál canción le está gustando más y, y, y vamos a estar muy pendientes de, de, de cómo se mueve todo esto. Este, Háblanos un poco de los videos. Este, ¿Hay cuántos videos disponibles o vas a ir esperando, como, como muchos artistas hacen, que de, dependiendo de, de cómo se mueve el álbum, van empezando a lanzar los videos?
1: Pues, buena pregunta. Eh, hasta ahora nosotros, eh, o sea, después de tiempo para olvidar, pensamos darle un espacio, o sea, darle un espacio grande, que el, tema, que el tema rule y que veamos un poquito el feedback de la gente y a raíz de ahí ya sacar nosotros una, una valoración por si hay que sacar algún otro sencillo más, y, pero yo creo que ya nos guiaremos a través de, de los estímulos del público, yo creo que sí, yo creo que vamos a dejar que pase un poquito el tiempo y ver qué tema gusta más y qué tema gusta menos así para hacer nuestro, nuestro criterio ¿no?
0: o sea que el público va a decidir tus fanáticos y fanáticas cuál va a ser el próximo video del álbum ¡Wow! Sí, sí.
1: de hecho sería bueno incluso hacer encuestas y cosas, cosas que hago muy a menudo o sea que probablemente los fans elijan cuál va a ser el próximo sencillo después de tiempo para olvidar
0: pues Abraham Mateo muchísimas gracias por compartir estos momentos aquí en la Música Podcast desde tu estudio allá en, en Madrid y,
1: y queremos desearte lo mejor y felicitarte por este lanzamiento pues muchísimas gracias tío, gracias por el tiempo eh, me encanta siempre que tú me, me entrevistes y charlar un ratito contigo igualmente eh, y nada. Y te mando un abrazo muy fuerte y gracias a todo el mundo que ha visto la entrevista, espero que les haya gustado
0: igualmente mi hermano, se pasa el tiempo rapidísimo contigo yo podría pasar un día entero hablando de, de música
1: <risa> cuando tú quieras bro. aquí estoy siempre a tu disposición gracias